1: Was hat dich dann am Ende oder euch am Ende überzeugt, dann zu kaufen?
2: Ja, dass ihr eigentlich so sicher wart, dass ihr uns helfen konntet. Und ich denke, mit dem Fütterungskontrolling, das hat viel gebracht und da haben wir wirklich das zustande gebracht, dass wir nach zwei Monaten eine TMA von einem Kilo mehr hatten. Wenn du eine Fütterungsstellung hast, dann musst du selber vor Ort sein und das einstellen und abklären, wie das für deine Kühe wieder passt. Ja. Ja.
1: Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast, liebe in diesem Fall wieder Videoschauer und auch Podcast-Hörer. Wir haben ein weiteres Video als Interviewformat mit einer unserer Kunden aus der Schweiz und deswegen wird es diese Folge sowohl zum Hören als auch zum Sehen auf YouTube geben. Hallo Miriam. Hi, auf geht's. Schön, dass du bei mir heute im Interview bist. Ähm, Miriam, du kommst aus der Schweiz, hast da einen ähm, Milchviehbetrieb, ihr macht Heumilch. Ähm, am einfachsten ist, glaube ich, du stellst einmal kurz vor, ähm, wer du bist, was dein Betrieb so besonders macht. Und ähm, genau, dann gehen wir danach in die Interviewfragen.
2: Ja, gerne. Ich bin Miriam Müller aus der Schweiz im Emmental. Ich bewirtschafte mit meinem Mann Adrian zusammen. Familienbetrieb. Wir haben noch eine Teilzeitarbeitskraft angestellt. Wir produzieren, wie Asit schon gesagt hat, Teumilch mit unseren 25 bis 30 Redholstein- und Holsteinkühen. Dazu gehört noch die Nachzucht. Wir haben auch noch 120 Mastschweine und ca. 70 Zuchtschafe. Die Milch wird an die Molke Molkerei geliefert und es entsteht Käse aus Rohmilch. Das genau, jetzt, das ist
1: natürlich auch eine gro also große Besonderheit ja insofern, dass du für die Fütterung natürlich ganz viele Auflagen hast, ne?
2: Ja, genau.
1: Genau und ich sag mal, mit dieser ähm, Situation sind wir ja auch ins Gespräch gegangen, bevor du Kundin wurdest. Magst du vielleicht einmal sagen, mit welcher Ausgangssituation du auch konfrontiert warst, was dann dafür diese, oder was dich motiviert hat, dann zu sagen, du meldest dich mal bei uns?
2: Ja, wir hatten gesundheitliche Probleme bei den Kühen. Es störte uns vor allem, dass wir immer wieder Ketosen hatten in der ja. Startphase. Und es kamen auch Azidosen dazu natürlich. Und die Folgeerkrankungen daraus sind wie meistens dann eine akute Mastitis, was für die Kuh nicht so gut ausgeht, denn der Schaden, der entsteht durch die Behandlung und die Kosten... Und dann vielleicht noch, dass du die Kuh ausmerzen musst, ja. weil der Stand Schaden zu groß ist. Ja. Das ist ein unwahrscheinlicher Druck, den man hat. Ja. Vor allem, wenn man sich immer denkt, man gibt sich Mühe ja. und rennt den ganzen Tag und füttert und macht und probiert, aber es, ja. dann fliegt es dir trotzdem um die Ohren und du weißt eigentlich nicht warum.
1: Ja. Das Erinnere ich auch, dass wir ähm, ja im Vorgespräch quasi darüber gesprochen haben und ich schon gleich gemerkt habe, dass du schon super viel auch also total engagiert bist und dich schon ganz viel auch belesen hast und ja immer hinterfragst. Ne? Das fand ich schon total cool. Ja. Ähm, und willst du vielleicht auch sagen, was du schon alles ausprobiert hattest? Weil dein Ziel war ja dann, dass die Tiere, also dass dir auch deine Arbeit mehr Spaß macht, dass die Tiere gesünder werden, diese ketosenlos zu werden. Was hast du alles ausprobiert und was hat vielleicht auch nicht geholfen?
2: Ja, was wir, immer für, also was wir immer gemacht haben, ist den Fütterungsplan gerechnet und da haben wir manchmal noch den zweiten oder dritten Berater gefragt, schau das nochmal an, das muss gut sein und er hat das auch angeschaut und gesagt, ja Mensch, das sieht wirklich gut aus, das sollte funktionieren, du hast die Kühe so gefüttert und irgendwie ist es trotzdem nicht besser geworden und dann hast du noch irgendwelche Futter eingesetzt, von der du dir eine Verbesserung erhofft hast durch mehr Energie oder Zusatzstoffe, die sie dir gesagt haben, das sollte dann der Kuh schon helfen. Ja. Und da hast du einen Haufen Geld und du hältst dich an jedem Halm fest, den du packen kannst, dass es irgendwie besser wird, aber du drehst dich im Kreis. Es ist ja. ja. Bei den Trockenstern haben wir auch versucht, das zu optimieren mit sauren Salz und dann selber noch ein Futter mit der Mühle gemacht mit Zusatzstoffen ja. und das braucht alles einen Haufen Zeit und Geld und die Lehr die Learnings dort draus die bezahlst du dann selber weil dir niemand irgendwelche Kennzahlen oder Fakten liefern kann hier mhm. wie es sein sollte dass das dann wirklich am Ende erfolgreich wird ja was würdest du sagen, wie lange habt ihr da, ja, ich will
1: das nicht leidensweg nennen, aber wie lange habt ihr da schon ähm, ausprobiert?
2: Ja, eigentlich seit wir den Betrieb übernommen haben, das ist im 2016 gewesen, mhm. hatten wir uns einen Mischwagen angeschafft und immer gedacht, ja, jetzt wird es besser. Ja. Jetzt haben wir einen Mischwagen, jetzt kommt's gut. Und ja, ja die Milch ist gestiegen und es hat immer... Ja, Verbesserungen gegeben, aber halt nicht so, ja. dass es für uns zufriedenstellend war. Ja. Das, wir gesagt, haben unser Aufwand, den wir betreiben für das Ganze und das, was wir am Ende davon haben, das stimmt für uns so. Ja. Wo lag das Leistungsniveau? Äh, vor einem Jahr waren es 30 Kilo pro kuh mhm. äh, oder 31, so, ja. Ja, genau ja. so habe ich es auch in Erinnerung, ne? Wie bist du dann oder dein
1: Mann? Das ist, glaube ich, zuerst ja. aufmerksam ja. geworden, ne?
2: Ja, mein Mann hat YouTube-Video von Denise und dir gesehen und Podcasts ja. und hat mir das dann geschickt und ich habe mir das in Ruhe angeschaut, gedacht, ja, das tönt alles ja. gut und schon,
1: ja. Hört ihr euch das mal an? Ne? Ja. Das war dann sozusagen der Entschluss. Was ja. war denn dann so der Hauptgrund, dass ihr dann gesagt habt, so jetzt Genau, jetzt melden wir uns da. Wir wollen jetzt einfach wissen, wie die arbeiten, um zu gucken, ob das zu euch passt. Was ja. war, gab es noch irgendwie so ein Zünglein auf der Waage oder einen entscheidenden Moment, wo ihr gesagt habt, so jetzt wachsen Dicke, wir brauchen eine
2: andere Lösung? Ja, vielleicht, dass wir ja nichts zu verlieren haben mit dem Strategiegespräch. Okay. Das ja. ist ja so, da, ich sage dir immer, ein gratis Strategiegespräch, dann meldest du dich dort und sprichst einmal mhm. und schaust, was dir angeboten wird oder welche Zusammenarbeit und bei uns ist das ja überhaupt nicht üblich. Das, bei uns kommt der Berater immer auf den Betrieb und der ist sozusagen gratis. Man zahlt nicht, man bekommt nicht eine Rechnung dafür, ja. die du gleich bezahlen musst. Du zahlst ja. den Dienst trotzdem, aber ja. nicht so und das ist für uns schon ungewohnt.
1: Ja. 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 Nee, und das
2: ist natürlich auch von uns ähm, sehr
1: bewusst, ne? jetzt ähm, wir gucken ja immer vorher mit dem Betrieb und da hast du völlig recht, das ist ja auch bewusst äh, kostenlos, weil wir einfach genau gucken wollen, können wir auch überhaupt helfen ne? und ja. ähm, weil wir einfach gute Ergebnisse erzielen können und wir wissen, welche Rahmenbedingungen müssen auch von dem Betrieb dann sozusagen auch mitgeliefert werden und deswegen waren wir natürlich auch gerade, ähm, genau, weil bei dieser erstmal Besonderheit mit der Heumilch, umso wichtiger, dass ich auch verstehe, wo steht ihr, und was sind die gesundheitlichen Herausforderungen, wie füttert ihr, damit wir dann überlegen können, ja. ähm, genau, glauben wir, wir können euch da auch dann den Mehrwert liefern, den ihr euch dann erhofft. Ne? In der Vorbereitung dann auf das Strategiegespräch gehe ich mal schwer davon aus, dass ihr einfach ja auch skeptisch wart, du und dein Mann, und dass ihr überlegt habt, äh, wie wird das wohl sein, wie arbeiten die, wie soll das vielleicht auch funktionieren, ihr in der Schweiz, wir in Norddeutschland. Ja. Was waren so
2: die Bedenken, die ihr hattet? Ja, dass es keine Betriebsbesuche gibt. Mhm. Das sind wir uns nicht gewohnt, dass niemand zu uns kommt und das Ganze vor Ort anschaut und einschätzt. Ja, das ist schon ein großer und dass keine Betriebe mit Heumilch vielleicht dazu gehören bei euch. Also also bis zu dem Zeitpunkt, wo ja. ihr aber war so, genau. Ja. Ja, nicht üblich und wir haben auch eine Betriebsgröße mit den 25 bis 30 Stück Kühen, die einfach viel kleiner ist als mit den Leuten, die ihr sonst zusammenarbeitet. Ja. Wir haben schon ganz andere Betriebsstrukturen. Ja, ja das waren so die Hauptzweifel. Ja. ja. Und dann
1: ähm, haben wir das Strategiegespräch gehabt. Ich habe euch ja vorgestellt, wie ist das, wie wir, oder wie wir dann die Zusammenarbeit auch aussehen würde, ne? was ist, sind so in meiner, ähm, oder durch meine Brille gesehen auch die Punkte, die wir dann in Angriff nehmen werden, was hat dich dann am Ende, oder euch am Ende überzeugt dann zu kaufen?
2: Ja, dass ihr eigentlich so sicher wart, dass ihr uns helfen konntet, weil hier hatten wir ja sämtliche Unternehmen in der Gegend abgeklappert und ausprobiert und sind nicht weitergekommen mit diesen Futtern, Fütterungen, die wir jetzt hatten, und eigentlich ja. das selbst zu lernen und die Hebel selbst in die Hand zu nehmen und unabhängig zu werden. Ja, das unabhängig und das selbst einzuschätzen: ist das jetzt gut, braucht es das wirklich oder nicht? Ja. Genau, ich glaube, das war auch im Strategiegespräch, erinnere ich
1: auch, dass wir gesagt haben, ne, wir müssen einfach alles einmal auf den Prüfstand stellen und gucken, wo ist der Fehler. ne? Ja, Ja. genau. Und wenn wir den dann gefunden haben, und die kommen ja, ähm, das, das sind ja Fehler, die baut man nicht ähm, ein, weil man das so will, sondern das sind ja Fehler, die passieren, weil man es einfach nicht besser weiß zu dem Zeitpunkt dann. ne? Ja, und ja. dann ähm, sorgt man mit diesen Fehlern, die in Rationen oder auch im Fütterungsmanagement sind, einfach kausal für das Ergebnis. Und das genau, das ist ja mal das, was wir sagen. Die Ursache finden, abstellen und dann machen die Kühe den Rest meistens schon alleine. Ja, genau. Genau. Dann seid ihr im Training gestartet. Wie lange hat es gedauert, bis die ersten messbaren Erfolge oder die Ergebnisse sozusagen so waren, dass ihr gesagt habt, oh, gut, dass wir gestartet haben?
2: Es ja, am Anfang... Ist es schwierig, weil du hast die Voraussetzungen, du hast deine Grundfutter und da musst du daraus schauen, das Beste zu machen für deine Tiere. Und ich denke, mit dem Fütterungskontrolling, das hat viel gebraucht und da haben wir wirklich es zustande gebracht, dass wir nach zwei Monaten eine TMA von einem Kilo mehr hatten. Ja. Und dann, das ist schon ein, Wahnsinniger Vorteil für unsere Tiere, ja? ja. Dann hat man gemerkt, doch, es wird stabiler. Die Futterreste sind immer gleichmäßiger. Die Futteraufnahme wird gleichmäßiger. Ja. Und das war ja immer etwas, was uns vorher, wir wussten nicht warum, dass ja. vorher manchmal so schwankte. Dann haben wir gesagt, ja, wieder eine Kuh mehr in den Mischwagen. Und dann hast du Futterreste zu viel, musst die wegschmeißen oder weiß ich was. Und das so, dass es konstanter lief kann ja. ich sagen, nach zwei Monaten. Und durch diese Konstante hindurch konnten sich die Kühe auch besser entwickeln und ja. stabiler werden, ja. Ja, um da vielleicht auch die Ursachen ähm, zu nennen, Futterselektion, ne? Ja, ganz klar, die Futterselektion ja. und, dass wenn mein Mann das Futter mischt oder ich das Futter mische, dass dasselbe drin ist, aber nicht dasselbe ja. ist. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, das klar, ist das, ja, das, das habe ich immer gesehen, aber mir war nicht bewusst, was das für eine Auswirkung ja. hat auf die Härte. Ja. ja. Wie gravierend
1: das ist. Ja, genau. Ja. Die, die Schwere sozusagen.
2: Ne? Genau, ja. <lacht> ja. Ich habe gedacht, ja, jetzt hat mein Mann gemischt, jetzt sieht es ja. anders aus. Oder, ja, jetzt, jetzt habe ich gemischt, jetzt sieht es so aus. Ja. Obwohl ja dasselbe im Mischwagen war. Das Obwohl war das, das Rezept,
1: Rezept eigentlich dasselbe war, ne? Genau. Ähm, wie schnell, und das hängt ja einfach ähm, auch, oder anders, deine Trockenstehergruppe ist ja einfach, weil du so eine geringe Kuhzahl hast, ähm, natürlich ähm, auch entsprechend kleiner. Wie ja. schnell konntet ihr denn bei den Trockenstehern in der Fütterung dann ähm, sehen, dass es tatsächlich jetzt eine Verbesserung gibt?
2: Ja, ich denke schon, als wir, ja auch nach zwei Monaten, als wir mhm. die ersten, als die ersten Trockenstern eigentlich das Programm ja. von euch, die, die Vorbereitung und die Fütterung von euch durchlaufen haben, ja. merken wir schon doch, das geht in die richtige Richtung. Es ist nicht, es war Sommer, was eigentlich das noch erschwert hat, denke ich, mhm. die Futteraufnahme und alles, aber es hat trotzdem in die richtige Richtung gezeigt. Wir haben gemerkt, doch, sie Fall nicht mehr so krass in ein Loch nach der Abkalbung. Das war immer so. Ja, jetzt hat sie gekalbt, alles gut und dann frische Ration von den Melkenden und jetzt frisst und äh, <lacht> frisst nicht. Ja, ja wie sie genau. Kommt, und die Milch steigt und dann ist das Chaos perfekt. Ja. ja. Das war immer so, das, was wir hatten, ja. Ja.
1: Was waren denn für dich die wichtigsten Erkenntnisse, seit du mit uns arbeitest?
2: Ja, dass wir den Fütterungsplan dreimal rechnen können und das nicht besser wird, hm. dass wir wirklich durch das Fütterungscontrolling und die strikte Umsetzung von allen eine stabile Herde bekommen können, ohne Zauberpulver und Extrafutter. Diese Zeit, die ich investiere, investiere dort, die kostet mich, muss ich kein Geld ausgeben dafür, das kostet mich meine Zeit und dass das dir kein Berater so abnehmen kann, der alle paar Wochen oder vielleicht einmal im Monat auf den Betrieb kommt, das kann er nicht. Wenn du eine Futterumstellung hast, dann musst du selber vor Ort sein und das einstellen und abklären, wie das für deine Kühe wieder passt. Ja. Ja.
1: Im Endeffekt diese, also genau, finde ich cool, dass du es gesagt hast, weil wir sagen das ja auch tatsächlich, 80 Prozent des Erfolges von Narration findet nicht auf dem Papier statt, sondern im Controlling. Ne? Ja, genau. Und das ist einfach, und da hast du natürlich völlig recht, das schaffen die wenigsten Berater so nah an der äh, Betriebsrealität dann zu sein. Ne? In Futterumstellungsphasen ja. die Veränderung vom Kot, vom Fressverhalten, genau. von den Tieren, von Restfutter und so weiter. Ja. Alles total wichtige Puzzlestücke, die eigentlich, die entscheidenden Infos auch liefern, um ja. die Gesamtsituation zu bewerten. Ne? Genau. Das, ähm, ja. genau, das ist das, was, was ihr jetzt quasi könnt. Ja, ja. <lacht> ja genau. Dann ähm, würde mich natürlich auch noch interessieren, ähm, hast du deine Ziele erreicht, alle, die du
2: aufgeschrieben hattest? Was waren die denn? Weißt du das noch? Ja, vor allem im Vordergrund stand, dass die Härte stabiler wird. Ja dass wir nicht mehr so viele akute Mastitisfälle haben und ja. das mit der Kettose, dass das weniger wird. Und das ist wirklich viel, viel besser. Das ist nicht auf Null, aber wir haben zum Beis Beispiel Mastitis, eine akute Mastitis war die letzte im November. Ja. Und das war, ist etwas, das gefühlt vorher nie passiert ist.
1: Das sind ja jetzt vier, viereinhalb Monate.
2: Ja, genau. Ja. Ja. vorher hatten wir gefühlt, fast jeden Monat irgendwie, ja, und das ist ja immer im Anfang der Laktation, so einen Monat gekalbt, abgekalt dann knallt es und ja. das ist ein Riesenschaden, der dort entsteht. Ja. ja. Was würdest du denn sagen,
1: was hat sich auch so in Bezug auf, ähm, vielleicht auch deine Einstellung zu deinem Job, zu deinem Betrieb, also, als wichtigstes für dich
2: verändert? Das, dass ich eigentlich sicherer bin in der mhm. Fütterung, dass ich weiß, was ich tun muss, wenn ich merke, ja, jetzt läuft etwas in die falsche Richtung, dass ich das Vertrauen habe und auch die Sicherheit, dass ich das genug früher kenne, ohne dass es total schief läuft. Ja. Das ist so die Sicherheit, die wir jetzt haben, zu wissen, wenn ich morgen ins Stall komme und das und das sehe, dann muss ich sofort reagieren und kann nicht denken, oh, das ist jetzt komisch oder wir warten ab. Dann ja. wissen wir eigentlich, wie wir reagieren müssen. Das ist sehr beruhigend und das macht auch Spaß. So, ja. Genau, weil man die Herde natürlich wieder auch aktiv
1: entwickeln kann ne? und nicht immer nur ja. so reagiert. Das hattest du ja, ja auch nochmal so schön gesagt. Ne? Wenn du jetzt... Ähm in die Zukunft blickst, was würdest du sagen, was
2: motiviert dich am meisten? Ja, dass wir unabhängig sind, dass ja. wir unsere eigenen Fütterungsberater sind, unsere eigene Experte auf unserem Betrieb, mit unserer Herde, ja. dass wir ja. noch wissen, wo Potenzial liegt. Da ist noch nicht alles ausgeschöpft. Die neue Ernte steht vor der Tür. Ja. Da werden wir uns wieder aufs Neue versuchen, das noch bessere Qualität zu produzieren, ja. weil dort liegt noch viel ja, Geld auf der Straße, die wir noch einsammeln können. Ja? Ja. Und die Tiergesundheit ja. durch das verbessern und die Futterkosten senken.
1: Was würdest du denn, oder wo liegst du jetzt aktuell mit der Milchleistung?
2: Ja, jetzt sind es ich muss bitten, 33, 34 nach dem System. Cool. Und alles darüber, dass die Tiere
1: gesünder geworden sind, ja. mehr gefressen haben, wird das du heute teurer oder günstiger als
2: vorher? Die Kosten sind gleich geblieben. Ich habe ja durch das letzte halbe Jahr sind ja die Preise extremst gestiegen. Ja. Das Mais trocken von den Maiswürfen, die wir verschütten, ja. das ist gestiegen. Die Ölpreise, das Trocken vom Häckselgras, die wir produzieren, ja. ist gestiegen. Mineralfutter ist gestiegen. Kraftfutter, das ist alles teurer geworden. Ja. Aber wir schütten wirklich zum selben Preis die Kühe. Sie fressen mehr und sie geben noch zwei Liter mehr Milch. Das Nicht hatte ich mir gut. nie erhofft zu wagen, gedacht. Ja. Dass das, das war ja nicht mein oberstes Ziel, dass die mehr Milch geben. Ich war ja. immer der Meinung, oder hat so, der Satz von allen war ja, ja, das hast du halt das Problem, weil deine Kühe geben zu viel Milch. Ja, genau. genau. Das ist so der Standardsatz, ja. du, die geben halt zu viel Milch. Deshalb hast du zwischendurch diese Probleme.
1: Ja, ja. dabei ist es andersrum. Die können viel ja. Milch geben, weil sie jetzt gesünder sind. Ne? Genau, ja. Ja, sehr cool. Ähm, Tatsächlich ist es ja auch so, wir haben es jetzt am Anfang gar nicht so richtig ausgebreitet. Ich habe immer so gedacht, vielleicht derjenige, der sich das anhört, weiß, was diese Heumilchproduktion auch bedeutet. Ähm, du bist ja mit, der, mit dem Liefervertrag für diese Rohmilchproduktion einfach darauf angewiesen, dass du wirklich nur trockene Komponenten, keine Silagen verfütterst. Ne? Genau. Ja. Das ist ja tatsächlich eine große Besonderheit.
2: Ja. Genau. Ähm,
1: deswegen habe ich gedacht, das kann ich hier an der Stelle ja vielleicht nochmal ja. ergänzen. Was würdest du denn jetzt Berufskollegen, ob sie nun Heumilch produzieren oder nicht, ähm, empfehlen, wenn die sagen, Mensch, du bist ja da bei der Denise, ich habe das Interview gehört. Ähm, was würdest du
2: denn empfehlen? Was sollen die tun? Ja, auf jeden Fall sofort anmelden und <lacht> möglichst rasch. Nein, es ist wirklich so, du hast ja. mir dann damals, als ich gezweifelt habe, ob wir das jetzt starten oder einen Monat später, hast du mir gesagt, ja, denkst du nicht, wenn du noch wartest, hältst du das noch einen Monat länger aus, ja. dieser Zustand und je früher du mit dem Training beginnst, desto rascher, also schon in zwei Monaten kannst du Erfolge erzielen, ja. die, die die Arbeit erleichtern und ja. die Herde stabiler machen und gesünder. Ja, ja. ja. sehr cool. Vielen Dank.
1: <lacht> genau, klar. wir haben ja auch, also du bist ja einfach jetzt auch weiterhin bei uns. Genau, und da freuen wir uns natürlich äh, auf jeden Fall, weil es macht uns natürlich auch mal Spaß, die Betriebe weiter zu begleiten, zu gucken, was geht da noch. Und du hast ja wahrscheinlich auch noch neue Ziele für dich ähm, auch formuliert. Ne? Ja. Genau. Dann ähm, Miriam, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier ähm, mit mir im Interview verbracht hast und auch für deine Bereitschaft, das mit mir zu machen dann wünsche ich euch natürlich weiterhin für die Herde gesunde Kühe, dass euch der Job weiterhin viel Spaß macht. Und vor allen Dingen, dadurch, dass wir im Austausch sind, kriege ich das ja auch
2: mit. Ja, ich danke dir, Rastri.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist, dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.